0: Terça-feira de carnaval tem que ouvir o Romenig dizendo que tá apertando os peitos da mulher. Vou procurar baile do Chico Recarreira daqui a pouco na TV. <risos> Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai fazer da vida, né?
1: Here we go. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Areva. Aqui o Freud, que é você fala. Estamos aqui com o Joker Marcelo Soares.
2: Uh, vou pegar a filha do Gordon, vou comer ela. <risos> Estamos aqui com o Coringa,
0: Rafael Rodrigues. As
3: canas da puta, como é que descobriram aqui?
0: Estamos aqui com o bobo, senhor Luiz Carlos Modeste. E a diferença entre um homem sóbrio e um homem louco é só um dia ruim.
1: E estamos aqui com o palhaço, Romelique Zedeck.
0: Meu filho, você quer um charuto? É a Vano.
1: Vamos falar aqui do Coringa, do bobo, do palhaço. Os ouvintes lembram do podcast 77, podcast dos maiores vilões. Nós fizemos uma promessa no final daquele podcast, senhor Marcelo. Você faz ideia qual seria?
2: De não tentar lembrar de promessas de podcasts antigos?
1: Não, que um, o Coringa do César Romero merece um podcast só pra ele. Ah, garoto. Como a gente nunca paga essa promessa, e hoje o senhor César Romero faria 106 anos, o que, que nós vamos fazer? Mas não vamos pagar essa promessa. E vamos falar do Coringa, mas não do Coringa do Romero, mas da HQ Batman A Piada Mortal. Então, vamos começar antes mesmo da sinopse. Vamos começar com o contexto da época. Seu Marcelo Soares em que contexto surgiu Batman, a piada mortal?
2: A Reixa foi lançado em 1988, então foi logo ali depois que zerou-se, né, o universo DC ali depois do, da crise de infinita das terras, e já tinha saído Cavaleiro das Trevas, já tinha saído o ótimo, já tinha saído um monte de histórias mais adultas, assim, dentro do universo dos quadrinhos, né, dos super-heróis, então a Moore veio com essa proposta. Se eu não me engano, acho que o Modesto pode confirmar que está dentro de umas comemorações do Batman, não era Modesto?
0: Sim, era comemoração dos 50 anos do Batman, que saíram várias obras que foram encomendadas a decorrência de que foi o Cavalo das Trevas Que foi o Batman não, O lance seria a história definitiva do Coringa com o Batman assim, Que era o vilão definitivo do Batman
2: não, não sei dizer assim Por se a DC aceitou de primeira Mas acho que sim, né? O Alamo tava na, em volta, assim, na onda, né? Depois do sucesso dele E aí foi aprovado, né? Saiu com ele, com o Brian Bol Boland Desenhando E lá nos Estados Unidos se chama The Killing Joke, né? Que aqui no Brasil também foi adaptado tranquilamente Com uma piada mortal E fez todo o sucesso que teve, né? Eu não lembro se ela foi antes ou depois do Asilo Arca também né? Alguém sabe dizer? Ela foi antes ela foi antes porque o Asilo Arca é de 88
3: é, uma coisa que é interessante comentar é comentar, a piada mortal é a primeira tentativa de fazer uma espécie de versão da pós-crise da origem do Coringa, né, então assim como a história era pra ser a última história, a última batalha né, do Batman com o Coringa ela também retornava como todos, todos os encerramentos de histórias, né todos os últimos atos, assim, de uma história ela retorna pro começo, né e, e tenta explicar as motivações do Coringa, assim.
1: Como ele fez também como as últimas histórias do Superman, né? Ele uhum. trouxe de volta tudo que era pertinente, assim, da, da carreira do Superman. Só que ali ele tava falando do herói, né? Então era muita mitologia do Superman pra colocar nessas últimas histórias. Já nessa piada mortal, era basicamente da, uma HQ sobre a relação do Batman com o Coringa, né? E um pouco da origem do Coringa, né? Um pouco não, né? Bastante da origem do Coringa. É mais centrada, vamos dizer assim, menos referencial até. Tem várias referências da arte, né? Tem várias caras diferentes do Coringa, tem recorte de jornal que, que, que mostra passagens antigas do Coringa. Mas assim, a história em si, ela é bem centrada na própria história.
3: Ela é menos épica, né, cara? É que, é que o, no caso da, da, da última história do Superman que o Alan Moore escreveu. Que era o que aconteceu com o, o Homem de Aço. Era uma história que não era só o fim do, do Superman. Era o fim de toda uma mitologia. E era algo que o Alan Moore realmente se compadecia disso. Que ele quis mostrar justamente que aquela mitologia tinha ainda muito pra para Render. Não era o caso de que ela tava datada, coisa assim. Então, na verdade, foi mais um o Alan Moore querer mostrar pra DC que eles eram burros, de querer apagar tudo aquilo de uma continuidade, né? Já com o Batman, foi realmente uma tentativa de implorar psique, né? De forma mais psicológica assim, a relação entre o, o Coringa e o Batman, né? E não tão heróica assim, que nem foi a história do Superman, mas de uma forma mais, mais humana mesmo, né? Mais, mais profunda, vamos dizer assim, mais
1: Voltando àquilo que você está, o Marcelo estava falando, né? De ser um momento especial e tal, de ser na época de Watchman. Existem algumas versões, né? Tem história que fala que isso daí era um anual do Batman, que o Alan Moore já, já tinha pensado. E já o Brian Bolland fala que ele tinha acabado o Camelot 3000, né? E aí ele tinha procurado o pessoal da DC e tinha falado E aí, o que, que tem pra fazer agora? Que que... Qual é a próxima? E aí os caras falaram, O que você tá afim de fazer? E ele queria trabalhar com o Alan Moore. E chegaram a falar de fazer um crossover do Batman com o Judge Dredd. Brian Bolland trabalhou muito com o Judge Dredd, né? E aí só que aí não rolou e tal, né? Aquelas coisas de companhia, de Ah, não vai rolar. Ah, e tal, chegaram ao, ao acordo dos riots, provavelmente e aí ele falou, pô, vamos fazer uma história do Coringa, cara, tal Porra, uma história do Coringa, tal, o Batman aparecer, mas o Batman mesmo ser tipo um coadjuvante, tal, a história ser sobre o Coringa e aí segundo o Brian Boland, foi daí que veio, e aí o Alan Moore fez todo o roteiro, e eles trabalharam juntos sendo que o Alan Moore meio que caga pra essa história, né, ele fala que é uma história comum, assim, que não, não é grande merda
3: é que uma coisa que poucas pessoas percebem no Alan Moore, e que é realmente parece estranho, é que o Alomuro ele não gosta de personagens muito sombrios. Dá pra notar no, na piada mortal que ele não gosta do Batman. Tanto que, se for comparar, que nem a gente tava comparando antes a história que ele fez do super-homem, tu vê que ela é basicamente uma declaração de amor ao personagem. Sim. Já não é o caso do, do, da piada mortal. Na piada mortal, ele tá querendo mostrar que o, que o Batman é, se não tão um vilão tão doente quanto Coringa, sabe? Então dá pra ver ali uma coisa do tipo assim, ah, caguei pra esse Batman, sabe?
0: Eu acho que é mais ele Fazendo um lance dele gostar do Coringa do que não dá nem bola pro Batman, Rafa. A piada mortal não é uma história do Batman, é uma história do Coringa.
3: Sim, sim, com certeza. Mas pelo menos assim, a minha, a minha visão é justamente que é uma. Ele aproveitou isso pra dar, dar o destaque do Coringa e meio que depreciar o Batman. Assim. Tanto que o Batman, na real, não faz porra nenhuma na, na HQ, né, cara? Tipo. Sim.
0: Ele é trollado. Na hora que ele vai conversar. Cara, nós vamos se matar. Vamos parar vamos conversar. Não sei o que. O cara é vira som... pra ele assim fala assim: pegadinha do balé!
3: Por outro lado, o Alan Moore faz uma coisa muito interessante Especificamente nessa cena inicial aí, né Que pra quem não leu o HQ, pô, se não leu o HQ, te mata, né, cara Mas pra quem não leu o HQ, ela começa com, com o Batman indo no Asilo Arkham Falar com o Coringa pra dizer assim Bah, cara, tipo, tá foda, né Nós vamos se matar se a gente continuar assim Eu Não sei por que que a gente faz isso, sabe Então vamos tentar resolver isso essa parte é muito interessante porque ele dá uma, uma dinâmica uma visão do Batman que eu nunca tinha visto até então, e que hoje em dia eu raramente vejo, que é a visão do Batman não como o cara que quer é vingar a morte dos pais, mas como o cara que realmente quer mudar a vida das pessoas, <risos> quer fazer as coisas ficarem melhor, e chegar num ponto ele dizer assim, cara eu não quero mais lutar com o Coringa, eu quero resolver isso, eu quero ajudar ele a ser uma pessoa melhor, sabe Aí,
1: é... chegar lá pra falar com o cara e o cara fala assim,
3: sou eu, o é, no fim daí não é, né? Ele descobre que o, que o Coringa tinha, tinha fugido e tal. Esse início, pra mim, é simplesmente antológico, assim, e resume muito bem, assim, e de forma até meio triste, assim, a, toda a relação do Coringa e do Batman durante o, a história inteira, né?
1: Mas pra falar um pouco ainda sobre a opinião do Alan Moore, que ele fala que, comparando com outras obras dele, que ele acha uma história comum, assim, é... Não, que a história não diz nada de muito interessante. E aí, ele compara com as outras histórias dele. Ele fala que o Watchman tinha a ver com poder. Verde de vingança, tinha a ver com fascismo e anarquia. Mas a piada mortal é só sobre o Batman Coringa, que, que assim, não são símbolo de nada realmente real, no mundo real. São só personagens de quadrinhos e tal. Então, é isso que ele, que ele cita citou já uma vez. Meio que caga pra essa
0: história, né? Por causa disso. Uhum.
3: Imagina os cuequinha verde, né? Se fãs do Batman, como assim Olha, não é um personagem eu, eu, real?
0: Eu discordo completamente do Alan Moore quando ele fala que é uma história menor sem ter um propósito. Eu acho que o lance que ele faz de ser o um Nemesis ali e como ele coloca o Coringa, de onde vem a insanidade do Coringa, ou por que, que o Coringa chegou nesse ponto, eu acho sensacional, cara.
3: Tem duas coisas aí, né? Primeiro, tipo assim, pra mim uma coisa que eu reparo, que é muito comum, pro autor aquela obra que é considerada clássica é obra que ele não considera tão boa. Geralmente tem outra visão sobre a obra. E outra que eu, eu acho que o que ele quis dizer, na verdade, foi que, diferente de obras como o Otman e como o V de Vingança e, o, e outras obras dele, ele não partiu de um pressuposto de falar sobre uma coisa real. Ele partiu do pressuposto de eu vou contar uma história sobre o Batman, sobre o Coringa. Isso não significa que ele não tem incluído elementos ali uh, interessantes, relevantes, mas eu acho que ele quis dizer mais sobre o ponto de partida dele na história, sabe? Tipo assim, da pretensão dele. Ele não, não começou com a pretensão de fazer uma, uma história que falava sobre a psicologia do Batman. Não, a pretensão dele era contar uma boa história sobre o Batman e o Coringa, sabe?
4: Essa é uma história boa, como o Rafael disse. Vem de Ótimo que você pode discutir uma noite inteira sobre o final, se quem é o vilão e quem não é, por exemplo. Só uma das coisas que você pode discutir sobre Ótimo. E a hum. piada mortal é somente uma boa história. Então, de certa forma, eu até concordo com o amor.
1: Eu concordo no sentido assim, que se você pensar nos questionamentos que a HQ levanta, ela mesma destrói esses questionamentos durante a HQ, né? Os dois um dois grandes questionamentos que tem na história é, um, é que se um dia ruim pode tornar você louco, né? O Coringa tenta fazer com o comissário Gordon para provar que qualquer um fica doido se tiver um dia suficientemente ruim. E ele realmente fode com o Gordon, literalmente, segundo o Modeste. <risos> <Depois risos> <da, depois risos> da...
4: <risos> ele fode com a Gordon.
1: Tem várias interpretações. Não, o Modeste acha que ele fodeu todo mundo, até a tia do Batman rodou nessa HQ aí. Mas hum. ele mesmo mostra o Gordon no final continuação, continua ciente que tem que ser feito, né? Uma passagem muito legal da história. E a outra que é o eu esqueci a outra. É a idade, é essas coisas. É sobre <risos> se, o,
3: se o Batman é tão insano quanto o Ringa talvez.
1: É, sim. É. Pois é, então, são questionamentos que a própria HQ responde, né? Tem uma hora que o Batman, justamente quando tem esse questionamento, quando ele responde esse questionamento, ele coloca o outro, né? Ele responde a segunda pergunta, que é quando o Batman vira pra ele e fala assim, não, não o Gordon tá numa boa, filha da puta. Um dia ruim não fode todo mundo. Talvez tenha fodido você. Não é todo mundo que, que se deixa levar por isso, né? E quando ele fala isso, ele meio que tá respondendo pra ele também, né? Porque Sim. ele também aconteceu um dia ruim, que fudeu a vida dele, e, e o problema é com ele, não é com qualquer pessoa, né? Qualquer outra pessoa talvez teria seguido adiante na vida, né?
3: Ou até, tipo assim, feito uma coisa pouco menos insana, do tipo, virar policial, virar médico, né? Coisa que também ajudaria as pessoas, mas não seria tão bizarra quanto se vestir de morcego e sair batendo é, em bandido. É onde... usar
1: a fortuna dele pra ajudar as pessoas, né? É... Criar carros e apetrechos e cavernas. Senta. <risos> Tá mamona na cara dos outros. <risos> o que eu vou fazer? Vou usar
3: minha grana pra ajudar entidades assistenciais ou vou bater em bandidos? Acho que eu vou bater em bandidos, né? Acho que qualquer um faria essa, tomaria essa decisão.
1: The Joker! Você
3: ouviu isso? Ele vai te matar, Batman!
1: <risos> Muita coisa, assim, sobre o Batman e o Coringa se tornou definitivo enraizado no personagem depois dessa HQ. Mas, assim, não levanta nenhum questionamento pro mundo real, realmente. Eu até concordo
2: nesse aspecto. Se você for pensar assim, na questão do mundo real, nessa coisa de trazer os conceitos e mensagens dos quadrinhos pro mundo real, eu colocaria aí exatamente na fala do Gordon, né? Tem um momento na história lá quando o Batman vai pro embate final com o Coringa que o Gordon diz: olha, mas prenda ele e mostre a ele que o nosso jeito tá certo.
3: Sequência é demais,
2: cara. Então ele fala da questão do justo justiceiro, de resolver as questões com justiça à própria mão, né? De matar, por exemplo, a pessoa, como acontece muito quando alguém, quando você fica indignado com a morte de alguém, você diz, ah, pô, mataria esse cara. Então é isso que o Gordon é. tá passando, que a justiça tem que ser mais forte do que o desejo de vingança então acho que trazendo o mundo real isso seria interessante
1: sim isso é legal
2: e isso mostra uma virtude do Gordon que também é pouco
3: explorada que mostra a diferença principal entre ele e o Batman e talvez por que o Batman se espelha tanto nele não só por ele ter mais ou menos a mesma idade que o pai do, do Batman teria né que é a questão de tipo assim ele é o entre aspas o, o Superman ali né cara ele é o cara que não eu acredito no sistema eu acho que o sistema funciona e é por isso que eu sou policial né, cara? Então, quando a gente for prender o coringa, a gente vai aprender o coringa pro jeito certo, a gente vai fazer do jeito certo, vai mostrar que o jeito certo é o jeito certo de fazer as coisas. Sabe? Então, eu acho que esse contraponto também é bem interessante.
0: Uma das coisas que eu queria falar Foi justamente sobre o, a consequência do Coringa Porque ali, no Piada Mortal O Alan Moore levou ele pro limite Onde ele nunca tinha ido ainda nos no quadrinhos Foi quando o Coringa deixou de ser Só o palhaço, o bobo, o Joker Pra ser realmente um cara realmente perigoso Que não é aquela coisa de fazer pegadinha, não Ele vai, mete bala na Bárbara Mete a vara na Bárbara Vai pra cima é, do é, é,
1: tá né? <risos> não, mas assim
0: A partir daí, o Coringa deixou de ser O bobo, inclusive pras histórias porque a partir daí que a gente viu morte em família, que ele mata o Robin com porrada de pé de cabra na cabeça.
2: Quem matou não foi o Coringa, quem matou foi o público, então não vale.
0: Não, mas assim, eu quero dizer o seguinte, a postura que o Coringa foi ter a partir dessa HQ, foi a do Coringa violento que a gente tem.
1: Não só essa, né, o Cavaleiro das Trevas também, que aliás, ele é, ele é até bem mais centrado do que, do que normalmente a gente vê, né, ele é um filho da puta, consciência de que é um filho da puta. E essas HQs que criaram aquela situação que todo mundo, né, fala, né, o universo universo mais sombrio de super-heróis mas com um motivo que acabou sendo explorado dali para diante, né, sem motivo né, o pessoal, tudo tinha que ser dark depois disso, né, e eu acho que Piada Mortal se enquadra bem dentro desse contexto aí junto com, com Watchmen, junto com Cavaleiro das Trevas, em HQs que realmente fizeram a diferença, mudaram, mudaram a visão das pessoas sobre os heróis de quadrinhos, infelizmente nem sempre isso foi explorado do melhor jeito, né ou quase nunca foi explorado do melhor jeito que o diga Rob Liefeld. É, esse não, esse não.
3: <risos> na própria Mortal, né, quando o Batman vai falar com a Bárbara, ela fala alguma coisa do tipo assim, né, ah, ele tá fora de controle e tal, né, tipo assim, como quem diz, cara, isso, esse não é o Coringa com o qual a gente lidou até, até hoje, né, cara, isso é uma, uma coisa totalmente diferente, assim, né, tipo, nós estamos lidando com... foi longe demais, sabe, então é bem interessante nesse sentido.
1: E é engraçado que casa com o início da história, né, do Batman chegar na consciência de que tá havendo um uma escala cada vez maior, que chegou a hora de tentar zerar essa porra, porque a gente não sabe qual vai ser a próxima, né? Justamente era um momento crucial, né? Em que o Coringa realmente tava partindo por tudo ou nada,
4: né? Uma coisa que eu sempre me pergunto é, mas por que o Coringa quis provar isso? Acho que esse também é um, é um ponto a ser discutido, porque antes, o Coringa era como vocês já comentaram, ele era apenas o, o bobo, o cara que, que queria pegar uma peça e, e acabava acertando uma ou duas balas perdidas por aí. E depois desse ponto, ele virou um terrorista urbano, como ele é atualmente chamado, nome é, de
1: super vilão. É, na verdade, assim, eu acho que a diferença tá que foi o Alan Moore que escreveu, né? Sim. <risos> porque, <risos> porque, assim, não é que antes ele também era totalmente o bobo, né, cara? Ele já matava pessoas, ele já tentava fazer assassinatos em massa, já tinha tudo isso. Mas o teor das histórias não era tão sombrio. Então, quando você viu ele realmente né, agindo de forma direta contra as pessoas, de forma grotesca, né, e tentando provocar realmente os traumas que ele provocou, né, atingindo personagens que a gente conhece porque sempre que o cara atinge o Zé Ruela da esquina, ah, vamos matar metade de Gota, ah, foda-se né cara, eu não leio metade de Gota na história, eu leio o Batman <risos> eu leio o Gordon, eu leio a Bárbara <risos> a, a empatia que você cria é justamente com personagens que você conhece, e aí a ameaça se torna muito mais palpável pro leitor, né? Eu entendo que o Romenick dizer, tipo assim, a pergunta tem mais um cunho filosófico,
3: assim, de, de pensar por, por que que dessa vez ele resolveu fazer isso, entendeu? Entendeu? Exato. E a base é aquela que o, que o próprio Freud já falou Se um dia ruim pode transformar a pessoa em Louca, né? Eu acho que a, a resposta Disso também tá um pouco na HQ Quando, na verdade não nessa HQ, desculpa Por incrível que pareça, numa HQ Que é o crossover do Batman com o Justiceiro Tem uma cena em que o Coringa tá, tá dando um tiroteio lá Uma coisa assim, não lembro exatamente o, o, em, o, em detalhes, mas aí ele começa A falar com o Justiceiro, tá falando sobre Sobre dias ruins também tal, sobre o trauma Alguma coisa assim, e ele fala assim, ah eu acho que é alguma coisa ruim aconteceu contigo. Isso ele falando pro justiceiro, né? Pra tu sair por aí com uma caveira no peito e matar as pessoas, né? Só que isso deve ter acontecido quando tu era adulto. Eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Batman, só que aconteceu quando ele era muito mais novo. Isso explica os brinquedos, isso explica a fantasia. Cara, essa, essa frase simplesmente fez com que o Coringa definisse o Batman, assim. Analisando isso. os dois, analisando o justiceiro, analisando o Batman, sabe? E eu acho que isso é, é um pouco essa questão do que, que ele faz na piada mortal. Na verdade, ele não quer provar que um dia ruim, torna uma pessoa louca. Ele quer provar que o Batman se tornou o que ele se tornou porque ele teve um dia ruim. Assim como o Coringa se tornou que se tornou porque ele teve um dia ruim. Na verdade, Exato. o Coringa quer provar que os dois são iguais.
4: Era nesse ponto que eu queria chegar. O Coringa tá pouco se fudendo se assim, ele consegue transformar o Gordon ou metade de Gotham. Ele quer provar que o Batman é um fudido tão, tão maior que ele, que separa o Batman do, do Coringa, que o Batman não matou ninguém e, entre aspas, ele usa a violência para o bem. Mas, na verdade, o Batman é violento para se satisfazer, ele bate nas pessoas e no, nos vilões pra se sentir bem não pra ajudar o pobre coitado que o Coringa tá ameaçando. Acho que esse é o ponto que o Coringa quer provar na, na piada é, mortal. eu já
1: acho que não, assim, porque assim, na boa, que o Batman é igual a ele é meio que, que óbvio. Tá falando é óbvio. na cabeça dele, tanto que ele fala isso pro Batman. Ele fala assim, olha, você deve ter tido um dia ruim também, você também se fudeu já, fala a verdade. Mas quando ele pega o Gordon pra fuder com o Gordon, justamente ele era um cara comum antes de passar o que ele passou, entendeu? Ele é, é meio que assim, espiar a própria culpa talvez, é mostrar que qualquer um poderia, seria como ele se tivesse passado o que ele passou, entendeu é tentar talvez espiar a própria culpa fazendo a mesma coisa com o outro e vendo que o outro foi doido também, só
4: que dá errado, né é óbvio que o Batman é igual a ele não na cabeça do Coringa, mas só pra gente que lê, a não, gente, mas... o leitor analisando a história, a gente percebe que o Batman é um fudido igual a ele, só que dentro da história ninguém considera o Batman como uma um ameaça, você pode ver, sempre que o, um, o antigo comissário falava do Batman, ou os outros policiais falam: Ah, não gosto desse cara, esse cara é pirado. Sempre vem alguém pra falar, não, mas o cara ajuda dentro da, do universo do Batman. Ninguém considera o Batman como um cara paranoico ou um psicopata.
1: Não, eu sei, cara, mas o que eu tô falando, ele sabe do Batman ser assim, ou julga o Batman assim. Porque ele fala isso durante a HQ, inclusive. Mas I eu ia. acho o seguinte: o. Mas aí ele quer mostrar
4: pras pessoas da universidade. E ele quer
3: provar pro Batman. Ele quer, tipo assim, dizer assim: ó, oh, tu, tu é igual a mim. O que o Coringa tá querendo fazer é que, tipo assim, o Batman não se acha louco, entendeu? Ou o Coringa quer mostrar pra ele, ó, oh, tu é igual eu e tu não, tu não percebe isso. E eu tô te mostrando isso, sabe? Eu acho que, claro, eu acho que tem, tem o que tu falou também de, a ah, tentar com que... fazer uma pessoa normal se, torma, se tornar louca, mas eu acho que tem muito mais do realmente quer machucar é o Batman. Ele quer mostrar pro Batman que eles são iguais, que eles são almas gêmeas, que
1: eles são, sei lá, sabem? Qualquer sim. coisa do tipo. É, foi daí que surgiu essa simbiose, vamos dizer assim, deles, mas... O Coringa sempre foi o vilão principal, né? Mas essa, essa a relação deles, DRs que eles vivem fazendo ao longo do tempo começou nessa HQ,
0: né? E assim, é. nessa HQ que o, que o Rafael citou, nesse crossover, que ele falou por incrível que pareça, mas esse crossover é bem legal, eu gosto muito. Ainda tem a frase do Justiceiro que define tudo. Quando o Justiceiro tá pra matar o Coringa e o Batman intervém, ele vira pro Batman, vocês dois se merecem.
3: <risos> é verdade. Não, mas essa HQ <risos> é boa mesmo. É, é, é bem legal. Eu falei por incrível que pareça porque geralmente crossovers não tem muita pretensão de ter alguma coisa desse tipo, né? Alguma coisa que te faça parar e pensar sobre o personagem, que meio que defina a personagem, né? Geralmente o crossover, mesmo sendo bom, é tipo assim ah, só uma história legal, né, cara? E esse aí tem, tem essa pegada assim, ela, ela realmente faz um paralelo entre o Batman e o Justiceiro, sabe? Então, realmente é uma HQ bem legal. Essa, essa cena é, é muito boa mesmo.
0: E a arte do Romitinha tá apavorando, cara. The Joker! Have you heard this one?
3: It'll kill you, Batman! <laughs>
0: Estamos falando sobre vários
1: momentos cruciais da HQ aí. Uma coisa importante, assim... Tem esse início que o Batman tenta fazer uma DR com o Coringa... Fala assim... Porra, cara... O bicho tá pegando... Não é bem assim e tal... E aí o Coringa, na verdade... Ele já fugiu do Arca... E foi fazer o plano dele muito louco... Provar que todo mundo fica doidão... Todo mundo é doidão... Fudeu um dia, já era... Ficou doidão... Mas, intercalado com isso... Tem uma origem, né... O Alan Moore, ele... Ele apresenta uma origem... Coringa que nunca havia tido antes, né... O Coringa tinha tido uma... Uma origem... Bem vagamente mostrada, assim... Muitos anos atrás nos tempos mais primórdios, que falava que ele era, antes de ser o Coringa, ele era um bandido chamado Capuz Vermelho, que aí caiu num, num tonel de produtos tóxicos e acabou ficando com aquele rosto desfigurado e tal e virou o Coringa. Mas ele realmente cria uma história que não dá nem pra gente saber se é a história real, né? Porque durante a HQ tem uma hora que o próprio Coringa vira e fala assim, é, pelo menos é como eu me lembro e tal. Eu gosto de ter várias possibilidades assim, ter um passado de múltiplas Escolhas. E é o
0: que acontece no filme, né? É,
1: isso que é falar, né? Por no um filme os caras usaram isso, né? Que realmente teve várias origens, assim, do Coringa, né? Teve essa, teve a história dele ser
4: uma criança se... de pais separados e. dele
1: ser um mafioso assassino.
4: Teve algumas
1: hum. versões de origem do Coringa através dos tempos, né? Foi uma brincadeira do, do Alan Muro com uma
3: metalinguagem. Pô, a, a origem que eu vou dar aqui certamente vai mudar eventualmente. Então, sabe, vamos brincar um pouquinho com isso, né? Mas pra mim essa é uma das, das grandes vantagens da série, assim.
1: Mas meio que virou uma origem definitiva, assim. Pela riqueza do background que ele deu pra história, acabou que todo mundo meio que considera essa a origem do Coringa depois dessa HQ, né? E
4: até faz sentido o Coringa não, não lembrar mesmo da, da origem dele, porque o cara é muito louco, né? O cara tá sempre piradão. Se ele contar a origem dele, como é que você vai confiar que aquela é a origem? Piada mortal é mais ou menos a narrativa do Coringa. Sim. Quem uhum. conta a história é o Coringa, então não dá pra acreditar basicamente Basicamente nada do que aquilo que foi dito, né?
1: Mas aí, basicamente, nessa origem, ele era um comediante de stand-up que devia ser brasileiro, né? Porque não tem graça nenhuma, ninguém ria dele. Ele era tipo um rafinha baixo, abaixo, ninguém ria.
4: <risos> e a mulher dele tá grávida, e aí ele precisa, né, dar um... Ele queria comer ela e o bebê. Vai ver isso. Nossa! Ele precisa, de, ele precisa
1: de um pipitiu E aí ele acaba se envolvendo com os caras Que vão dar um golpe Numa empresa onde ele já trabalhou E chamam ele né, para fazer parte disso o Alamo meio que misturou a, o que já tinha de origem dele, dessa do capuz vermelho, e criou uma, todo esse background pra ele, né? Dele realmente cair no tonel lá e, e virar o Coringa e tal. Mas ele criou, vamos assim, uma empatia, né? Com o que ele vivia antes, né? Com toda a dificuldade que o cara tava passando e tal. De tentar, assim, humanizar um pouco o Coringa antes dele ter ficado doidão, né?
0: Mas a minha pergunta é, precisa? Um cara como o Coringa precisa ter uma origem? Precisa ter uma justificativa pra dizer quem ele é? Eu acho que não, cara não é bem por aí, assim. Eu,
3: particularmente, como apreciador de terror, por exemplo, sim, uma das coisas que eu odeio, querer humanizar vilão, né? Principalmente que é uma coisa que faz com, fazem com frequência em refilmagens de filme de terror, né? Hora do Pesadelo e outras coisas, assim, eles tentam humanizar, né? O Halloween também. Mas no caso do, do Coringa, eu acho que eu, justamente por isso que eu gosto da, da piada mortal do jeito que ela foi feita. E óbvio, não querendo falar pelo Alan Moore, né? Mas eu acho que a ideia de, de, de fazer como se fosse uma memória que pode não ser exatamente a memória do Coringa é uma boa estratégia pra não cair nessa sabe de realmente humanizar o vilão que quando tu tá pensando que porra coitado dele aí chega lá numa parte lá ele fala assim porra pelo menos é mais ou menos como eu acho que é né mas não tenho certeza eu gosto de pensar se é pra ter um passado eu prefiro que seja de múltipla escolha então daí já sabe porra então vai saber se é essa origem mesmo ou não né cara então eu acho que isso aí meio que resolve essa coisa de humanizar o vilão né mas eu concordo que em outras circunstâncias assim, fosse pra dar uma origem definitiva mesmo, dizer, ó, oh, essa é a origem, o cara é assim porque ele era um coitadinho, eu acho realmente complicado, ainda mais em vilões como o Coringa que são vilões míticos, né o mítico é atemporal né, cara, e no momento que tu humaniza, assim, uma, uma condição diferente, né.
1: Eu concordo e discordo com você, eu discordo com você, porque o é que acontece eu concordo que às vezes não tem necessidade como o Odessa falou, de você humanizar o vilão, mas ele humaniza e ao mesmo tempo ele joga isso fora depois, né? Como a gente tava falando, é. né? Quando ele tenta fazer a mesma coisa com o Gordon, e isso não funciona, e até as falas que tem no final da HQ, pra mim, funciona legal pro personagem Coringa, simplesmente pra ele não ser, ah, ele é o louco. Ah, o Coringa é louco. A gente sabe que não é bem isso, entendeu? Ele sabe que tem mais coisa por trás daquilo ali. Não é que você tem que ter empatia com ele por causa disso, porque, cara, mesma coisa o Batman. Não precisa se vestir de morcego, andando tá porrada nos outros, entendeu? Tem outro caminho, tinha outro caminho. É tipo uma justificativa que o cara aí. O cara já tá propenso aquilo ali, senão não teria ficado, entendeu? Pra não cair naquele negócio de, ah, não, ele é louco, ah, tadinho, ele é maluco. É, é uma outra forma
0: de o cara virar o um tadinho, entendeu? Só que do jeito que ficou, ficou tadinho. Ele perdeu a mulher, a mulher tava grávida, a casa pegou fogo, a mulher morreu, ó. Oh. Eu,
4: eu, eu já não acho isso. Essa parte a gente já citou bastante que ele, ele diz que é mais ou menos como se lembra, como se não explicasse nada. É como ele fosse só o, o cachorro louco mesmo, que, como diz no filme do Batman, é é o cachorro louco que sai correndo atrás do, do, do carro,
0: Batindo Mas é e... mostrado. Aí que tá. O impacto aqui é, que... é mostrado isso. De não ser É, é essa mostrado versão, uma lembrança é. do, Coringa, do,
3: Coringa, do Coringa. É ele se vitimizando, Coringa. na verdade. Essa sim, que é a quer dizer.
4: Quem, quem diz que aquilo é verdade? Faz o, o, o traçado do Dark Knight. Quando o Coringa conta cada vez uma história. Cada vez é um coitadinho diferente. O pai batia. Que a é, mulher que ele... largou ele. A mulher que tava grávida da casa pegou fogo. O
1: mesmo paralelo que você pode traçar eu concordo com isso mas assim é, uma, é um passado possível entendeu mas aí assim o que o Modesto falou de se o cara é ser o coitadinho isso aqui que é o tipo ele se vitimizando lá ó tadinho assim justifica no final das contas cara quando você vê as coisas que ele faz e os outros passarem você tem a certeza que nada justifica entendeu eu acho que é simplesmente uma camada a mais que você tem do personagem assim você sabe que ah, não é se ele é louco porque ele é louco entendeu pode até não ter sido essa mas pode ter sido outra coisa mas alguma coisa esse cara aconteceu com esse cara entendeu eu prefiro isso do que simplesmente ah, o cara é louco. Eu acho que é uma resposta muito simples, entendeu? Ninguém é simples assim, entendeu? Ah, é louco, então vale tudo. Não é o, o ter
3: colocado essa, essa como uma possível origem do Coringa, e sim o próprio leitor, pelo menos naquela época, e hoje em dia ainda acontece muito isso, de não estar tá acostumado com esse nível de complexidade de uma história, de, de ter essa percepção que isso não foi uma origem definitiva, de que essa história é a visão do Coringa, é o Coringa se achando coitadinho, e não a história como é ipsis literis, né? Eu acho que o problema é muito leitor, assim, porque eu, com certeza vai, tem muito leitor que tem isso como a origem definitiva, tanto que como o Freud falou, a DC meio que levou isso, né? Os outros autores levaram isso como, meio que como a, como a origem definitiva, né? Eu não lembro de ter algum que, que chegou e disse, pô, vou pegar essa a essência disso que o, que o Alan Moore quis dizer, de que ele tem, aliás não, minto, teve um, uma, uma só nas histórias regulares do Batman que tinha essa pegada de, de pensar assim, bom, vou pegar essa mesma pegada do, do Alan Moore, assim, de que tipo assim, uma outra origem, um pouco diferente, dizer, porra, mas eu não sei se é isso sabe, mas se o cara vê como a, como a visão do Coringa mesmo, que é ele querendo se achar o coitadinho, querendo se justificar aí eu acho que já, é, já fica diferente né
1: Então vamos à grande discussão agora do Modesto <risos> Sendo Modesto e qualidade. Ou seja, o Coringa, ele tem uma hora que ele cata a filha do Gordon, não a tia do Batman, mas a filha do Gordon. <risos> e, e, ele prende o Gordon, ele leva o Gordon. Oi, mata tá preso. Oi. Dá um tiro na Bárbara Gordon que aleja ela, inclusive, ele tem uma capacidade de diagnóstico incrível, né? Que ele dá um <risos> tiro nela e fala assim: Ah, essa Leija já tá aleijada já. É uma cadeira de roda resolve isso. Ou seja, ele já fez um diagnóstico preciso do tiro que ele deu, incrível.
2: E quem disse que o Coringa não é um médico? Pois é, pode ser
1: qualquer coisa, né? Vai saber. Pode ser até um jornalista que não pratica, né, seu Marcelo Soares? Psicóticos existem <risos> em todo lugar. Pois é. é...
0: <risos> jornalista não praticante. Não paga o
1: <risos> Mas e aí ele, ele dá o tiro na, nela e depois tem, ele tira a roupa dela e tira várias fatinhas dela agonizando de dor e não sei o que lá. Isso é o suficiente pro Sr. Luiz de Carlos Modeste Júnior afirmar categoricamente que, que ele estrupou ela, que foi motivo de zoação constante em sua vida, do Gordon. Quando ele estrupou a filha.
0: Era lá, Ele não estrupou apenas a Bárbara. Você pode ver que o Gordon mais tarde, quando ele tá lá no parque de diversões, ele também está com a sua bundinha pra cima. Tá sentado de ladinho, né? Exatamente. Pô... Ali Ele também foi pra, foi pra vara. Eu acho que é muito claro. Da Bárbara, quando você pega as fotos. Cara. E o Coringa é loucaço, cara. O que, que faria o cara parar ali só de tirar foto? Cara, cara
1: mas o Coringa é boiola. Cara... Ele não ia comer, ele não ia comer a Bárbara. Porque o negócio dele, o tesão dele é no Batman. Você não tá entendendo. Ele passou é. líquido de já. para
0: quem cometia do Batman, rapaz. Comer a Bárbara, que é até gostosinha. Ah, vai, ah, que mas vai. se fosse. que o Dick tá, já foi ele.
1: Tá. Aí que tá, se fosse o Coringa do César Romero, ele ia comer a Bárbara. Mas
4: já o Coringa da HQ, eu não sei não. Eu acho que ele é tão pirado que comer. Meu furo do tiro da, da Bárbara ainda. Selo Romenic de qualidade agora. Né?
1: Eu acho que o Corinthians, na verdade, não comeu ninguém, tá? Essa é a minha opinião. Mas eu acho que aqueles lumpa-lumpas eróticos lá deram uma pissada no gordo. <risos> é muito bizarra a cena, que tem os é tudo com roupas eróticas de anjinho, não sei o que, de bailarina. Gordo pelado, eles tirando a roupa do gordo e tal. Ah, rapaz, eu acho que... Peguei uma cena aqui agora que o gordo tá de quatro no chão... E o Lumpa-Lumpa tá segurando uma vara indo na direção do R do Gordo. O fio foda.
0: <risos> tá falando que vai deixar ele louco. Então, ali não saiu invicto. E ali não passa mais o teste da farinha nunca mais, cara. <risos>
4: é. teste da goma.
0: Não, é de boa. A Bárbara ali foi, cara. Não, não tem como. Não, cara. a
4: Bárbara é, é, eu, ele... eu também concordo.
0: Cara, eu não consigo ver esse contexto assim. Olha só, você pega aqui... Eu, vamos eu não gosto de fazer isso, mas vamos lá. Na minha edição na página 17, que é logo depois do tiro. O aqui Coringa está abrindo... Curta? Não, é aqui quando a Bárbara tá, tá no chão, aí o Gordon tá indo para socorrer, os capangas do Coringa estão espancando ele, aí você vê só a mãozinha do Coringa abrindo a blusa da Bárbara e aquela cara de doente, ele fazendo um brinde segurando a cabeça. Tem o melhor Qual? que é
4: a página, a página que o, o Gordon depois que ele começa o tour que ah. o, o anão força ele a olhar mostra diversas fotos e uma ah, ela está meio que arquejando e gemendo, assim. Cara, ela acabou é de tomar feia. um
1: tiro, cara. Olha só. Eu vou concordar com vocês. Pra mim, assim, eu não vejo... As fotos que ele mostra são todas dela agonizando pelo tiro, pela situação toda. Com o Gordon, fora os Lumpa-Lumpas, também não mostra nada dele, dele se chegando perto do Gordo na hora que o Gordon tá lá com, no, com a mão no bolso. Eu vou ter que concordar com vocês, porque, primeiro, assim, por mais liberdade criativa que pudesse ter nessa HQ, não ia poder mostrar o ato de fato ainda nessa época. Com certeza, não. E, cara, é o Alan Moore que escreveu viu, cara, e o Alan Moore ele, ele é um tarado do caralho
0: entendeu,
1: então Por isso ele pode não ter colocado político.
0: mas ele deve ter pensado tem duas fotos aqui, uma que a Bárbara tá meio de lado, que você vê só as pernas outra que ela tá virada já, quase de bruxo, você vê bem a bunda dela ali, cara certeza, foi pra vala
3: tem outra, cara, ele atirou na Bárbara Gordon, tirou a roupa dela tirar
1: foto pra, pra zoar com a cabeça do Gordon, cara, vocês só tá, pensam, cara, vocês só pensam em ele não precisava ele não
3: precisaria ter tirado a roupa dela pra, pra é mostrar o... as ah, fotos dela com o um tiro no, no, na barriga.
1: Tu acha que não é muito mais chocante pro gordo ver a filha dele naquele estado totalmente abercendo do cara e sofrendo daquele jeito do que só com um tiro com roupa ainda por cima? Tá, mas
3: mesmo assim, é, mesmo a, que ele não tenha feito é... nada, se ele não fez nada, ele tirou a roupa dela
1: pro gordo pensar que ele fez.
4: Sim, claro, não, não mas
1: o terror
3: psicológico,
1: a... com
4: certeza. N nesse contexto, não importa nem se ele fez ou não, né? Porque quando você vê a dela pelada, a reação é ele comeu, na verdade não importa se comeu ou não, porque na hora o Gore não vai achar que foi.
0: Não importa e... mesmo se foi só ele, se foi a gangue inteira, se fizeram um gangue-bang, corpo da Bárbara é sabe Deus, né?
4: Comeu o buraco da bala ou não? <risos> tem que <fazer>. São sujeitos pervertidos mas, mas veja bem, a gente tem
1: que citar essas passagens, né? A gente não quer falar a história aí pra aqui, mas não tem como falar da HQ sem citar essas, esses pontos chaves, né? Quem não leu essa HQ, pelo amor de Deus, cara, tem que que são Já saiu várias vezes aqui no Brasil. E pela mãe do guarda, né, meu camarada? Corre atrás aí. Um outro ponto chave, eu acho que pra gente finalizar, assim, falar da, da HQ em si mesmo, o final, né, cara? A piada final. <risos> que é a piada total né? Porque tem gente que, que morre de rir, tem gente que morre de raiva no final lega né, aqui. Que é quando o Batman, ele tá puto pra caralho, ele foi atrás do Coringa, o Coringa fez merda pra caralho, ele já sentou a mão na cara do Coringa, já tomou porrada também, ou seja, o bicho tá pegando. E aí, ele finalmente, o Coringa tá parado lá, ele... E aí o Coringa conta uma piadinha ridícula e a HQ termina com os dois rindo juntos. Ah, que coisa bucólica, que coisa interessante. O <risos> que, que vocês acharam? O que, que você achou, Marcelo, no final? Primeiro texto
2: da revista é o início dessa piada, né? É exatamente Sim. quando o Batman entra na sala do Coringa, tem lá, tinha dois, ca... dois caras no hospício, aí só tem isso. Só vem essa piada, vem lá no final de novo, né? Assim, a piada é aquela história de da simbologia da história, né? De que eram os dois, Batman e o Coringa, são dois dois doidos e tal, e um até aquele que acha que é um pouco mais são, como o que diz que não vai pular que não vai atravessar por, por outro local porque tem medo de cair, no final se mostra louco, né, porque diz, ah, se você desligar no meio e eu cair, e eu morrer tipo, a piada não tem graça, mas eu acho que foi exatamente essa questão do, do que o Muro quis colocar né tipo, que até o que parece mais são, também é louco.
1: Eu acho que o problema da piada é que assim, como piada ela não funciona, ela funciona só como analogia dos dois, como você falou, né, cara é. que ele fala, um dos, um dos o sujeito saltou sem problema pro outro lado do telhado, né? Ele tá falando do próprio Batman, né? Que, que louco não, mas ele saltou e escolheu o caminho e foi. E o segundo tinha medo de cair, né? Que seria o Coringa, né? Não vejo o contrário, é, eu,
0: eu acho é, que o, o primeiro é o Coringa é e o é. segundo é o Batman. O primeiro é o Coringa que abraçou a loucura. O Batman que tava reticente de abraçar a loucura dele.
1: É, eu tô falando porque, na verdade, o contexto que acontece nesse momento é o Batman falando, olha, ainda tem jeito, cara. Sendo uhum. a louca... O contexto todo é do Coringa achar que a loucura era a única saída, quando Chega em determinado ponto, né? E o Batman tá falando assim: Não, cara, a gente tem como resolver isso. E ele fala: Não, pra mim não dá mais tempo. E aí conta essa piada, entendeu? Por isso que eu acho que se enquadra o segundo sendo o Coringa. Pra ele não dar mais tempo de tentar atravessar esse caminho. Pra ele já, já deu,
2: entendeu? Não, eu não concordo.
1: Uhum. Então traz sua análise, seu Marcelo.
2: Acho que a mesma coisa que o Modesto falou, de que é o Coringa dizendo pro Batman. Não é nem o Coringa, na verdade. Eu acho que o Coringa tá contando essa piada que ela, é, na verdade, é o Alamur que tá contando, né? Então é exatamente isso que eu falei, de que até o Batman que se acha o são, dizer: Não, eu não vou entrar nessa loucura de pular um prédio no final das contas ele é louco, porque ele diz não, eu não vou seguir reto nessa linha imaginária sua, porque você pode desligar no meio do, do caminho, tipo, ele parecia uma pessoa que tava sendo louco dizer que não ia na história de um doido, e acabou, no final das contas ele também era doido, pelo menos é o que eu pensei o grande mérito desse final é justamente ele dar margem a
3: a esse tipo de interpretação né por exemplo, dá para interpretar também que, na verdade a, o que o Coringa tá querendo dizer é que assim como faixa de luz a a linha entre loucura e sanidade é ilusória, faz diferença, entende? que eles estão tentando fazer ali, tudo no fim das contas é tudo absurdo, porque no fim todo mundo vai morrer, no fim faz sentido, sabe? Então eu acho que dá margem pra várias interpretações, assim. Acho que a questão que importa aí é o Batman ter rido junto com ele, né? Que na verdade é uma espécie de cumplicidade, né? Ele mostra que o Batman ele se tornou, ou ele se deu conta de que ele sempre foi um cúmplice do Coringa. Eles estão juntos nessa, né, cara? É uma a relação que um não existe sem o outro.
0: Na minha edição, acaba com a, uma carta de baralho, em que a mesma carta, metade é o Coringa, metade é o Batman, que já dá bem entender tudo isso, de um ser parte do outro, assim.
1: É, a contracapa é. final, né? É a mesma que eu tenho aqui. Eu já é. tive três edições diferentes dessa hoje em dia eu tenho duas só.
2: É interessante também que é nessa época, quando eles vão ter o um embate deles, que começa a chover, né? Que é bem... A chuva é uma coisa bem simbólica também, dentro da questão de imagem, né? Era muito utilizado em Lost, momentos de tensão sempre chovia.
1: É, e na verdade o HQ começa e tem mina chovendo, né? O primeiro quadrinho é... replica o último da HQ, que são os pigos de chuva no chão escuro, assim.
3: É para fechar um círculo, né?
1: chover um olhado, falar da arte do senhor Brian Bullard, né? para quem eu já pagava pau na época de Camelot 3000 e, cara, a arte dele é Espetacular, né? Alguém quer comentar um pouco sobre a arte do Brian Bolland? É muito boa. É só, um <risos> tempo
2: Eu queria citar um momento, na verdade, da arte dele que eu achei interessante na revista, que é quando o Coringa vai atirar na barba quando ele chega na, na, na casa do Gordon. Nós são duas páginas dessa sequência e em nenhum momento nós temos o rosto do Coringa totalmente iluminado. Ele sempre tá com o rosto com a sombra, com um hora no lado Porque do ele tá de chapéu? Não, mas assim, ele poderia muito bem ter feito alguma coisa que uma luz de baixo para cima, alguma coisa do tipo, né? Mas aí em nenhum momento ele tá totalmente iluminado E essa coisa do chapéu, claro, deve ter sido a ideia do Alan Moore, Mas essa coisa dá essa noção Sombria, né, do personagem que ele tá tendo naquela cena uhum. então,
3: É do momento, né? Exatamente. É
2: o um momento bem sombrio, né? Entra na questão do conjunto da obra, né? Aí o Brian Bolo fez muito bem o papel dele aí de designista. Até porque, não é porque só ele tá de chapéu Tem um quadro que tá o corpo dele todo iluminado É só a cabeça e o chapéu escuro Então não é uma coisa só do que está de chapéu E a luz, é um pensamento mesmo, né? Pensar exatamente nisso
0: O que eu posso comentar da arte do Brian Bolo é que ela vai ser eternizada da minha panturrilha, justamente o momento em que ele começa a rir, que ele fica insano que ele tira é, o camus é. vermelho assim. É muita
1: informação isso, Modesto
4: não precisava Eu Essa vou fazer aí. um
0: todo na, na
4: panturrilha do, do Modesto com isso é.
3: Porra. É, O que eu acho interessante da arte é, o, é a expressividade né eu acho que tem, tem muito do, da HQ ali, deve ser uma coisa boa de tu trabalhar com fazer uma HQ que tu, tu tá trabalhando com o desenhista, né não tipo assim tu faz um roteiro, manda pro desenhista ele vai desenhar, Sim, pelo que a gente sabe Piada Mortal foi uma coisa que foi feita os dois juntos, né, isso é uma história que ela foi feita pra ter a arte do Brian Boland porque ela tem uma expressividade assim, a arte dele que não teriam outras, outros desenhistas, assim que com certeza prejudicaria a história se fosse um outro desenhista, assim certo. porque eu acho que tem coisas que contam muito, assim pô, a cena em que o Coringa chega e atira na Bárbara Gordon, ela é chocante cara, não, pelas, não só pela cena em si mas pela forma como é desenhada, porque tu vê a, a dor da guria eu tô realmente pensando, porra agora a coisa tá séria assim, agora eu tô lendo uma coisa séria
1: a surpresa dela de ver o Coringa logo na sequência, o impacto da dor e aí depois o sofrimento, ele vai trabalhando as expressões faciais de uma forma incrível, e depois quando ela encontra o Batman aquele desespero dela de abraçar ele e contar as coisas e tal e na revista toda, né cara quando ele mostra o passado do Coringa também quando ele mostra o Gordon desesperado também, a arte como um todo dele é, é um deleite, e as expressões faciais eu acho que se sobressai mesmo a outros autores. E a na verdade. briga
0: finalmente alguém faz o óbvio, né? O Coringa enfia o dedo no capuz do Batman mete o dedo no olho do Batman tira o capuz <risos> é. do lugar. Dá-lhe uma sarrafada na cabeça que o teu capuz sai do lugar, né? Dá-lhe seu de botar o dedo no olho do Batman que ele pode encontrar um escudo lá, hein? Ó, mas é. isso é no caso da Ziluark, não, não confundo. Na Ziluark, o Coringa <risos> mete o dedo no olho do Batman também. lá escudo.
3: Inclusive tinha que ter um podcast só pra, pra Ziluark, hein? Porque essa HQ aí é fodida também. É,
1: muito boa, muito boa. E as consequências dessa HQ para os quadrinhos, a gente já falou um pouco, mas especificamente para os personagens, né? Outras histórias se desenrolaram a partir disso. Acho que o melhor exemplo, não tem nenhuma consequência tão marcante contra a própria Bárbara Gordo, né, que ficou aleijada por muito tempo até vir o reboot, o reboot da DC que mudou tudo e ela agora está andando, pulando o Cereleap novamente. É um dos legados mais interessantes
3: da piada mortal, né, que infelizmente várias coisas que o o Alan Moore fez durante os anos 80 foram meio que mal interpretados, assim por uma geração que não entendia a profundidade das coisas e copiava o superficial, né? Daí a gente teve os anos 90 e images e, e até as merdas que foram feitas tanto em DC quanto em Marvel de, de, de coisa muito violenta e tal sem o mesmo conteúdo, né? Mas de um legado que o Alan Moore deixou, assim, eu acho que foi finalmente dar uma função para Barbara Gordon que não fosse ser uma sombra do Batman, assim, né? que Batgirl, bem ou mal, ela, ela era uma cópia, né? Ela, uma versão feminina do Batman, assim, sem nada de, de mais interessante, assim. No caso, ela acabou se tornando a oráculo, né? Mesmo em cadeira de rodas, ela acabou se tornando importantíssima, assim, no universo DC, né? Porque, primeiro, era a mulher das informações e de telecomunicações do Batman e dos, da Bat Família. e depois isso se expandiu pra, pra Liga da Justiça, inclusive, né?
1: Acho que ela passou pelo RH, né? Aí o cara vai assim, né? Você faz igual o Batman, né? Vou fazer o seguinte, vamos dar um tiro em você, aí você vai virar a rainha da internet. Tipo o que ele fez com o super gemes daquele
4: vídeo lá do <risos> <risos> PC, Toda empresa tem que ter uma cota para deficientes físicos e tal, e não podia ser diferente com a Batman Inc, né? <risos> tá certo. Mas aí
1: gerou uma grande polêmica agora, quando eles desfizeram isso, né? Porque isso era uma das poucas coisas que o que HQ tinha uma consequência real com o reboot, foi um troço que gerou uma polêmica, que os caras falaram assim, não, porra, vocês estão desdizendo a piada mortal? assim, não, não estamos, ela vai andar. Porque, tipo assim, meio estranho, até o Batman já ficou aleijado e voltou, né? Mas a Bárbara gorda, não,
2: né? Esse momento foi até citado, a piada mortal no Batguia 1, se não me engano. Já tá andando na Batguia 1, ela anda e tal. Na primeira edição não explica o porquê, eu não cheguei a ler muitas edições pra ver se explicar em algum momento como ela voltou a andar. Mas ela anda, vai pra ação, e aí na primeira ação dela, quando um bandido vai tentar atirar nela, ela fica paralisada exatamente pelo trauma do tiro do Coringa. Dado isso, mostrar uma cena rápida, do tiro, depois fica se dramatizando porque, tipo, na revista dá a entender que ela voltou a andar há pouco tempo, já que só passaram cinco anos, não, então é, o tiro foi... Pra ser combatente do crime, você tem medo de tiro, né? É tipo o cara que tem fobia de altura, você paraquedista, não dá, né, meu camarada? E essa coisa também é referenciada já na atual fase do, lá nos Estados Unidos, do Batman, que é a morte na família, né, que o Coringa depois de um ano de histórias desaparecidas retorna e começa a atacar todo mundo, o Modeste vai agora dizer que realmente a teoria dele tá certa, ele pega a fatigar pra seis noiva dele.
0: Tá lá, tá lá,
3: tá lá. É, <risos>
2: é gol, é gol do Brasil, Modesto. <risos> ele meio que tenta fazer essa tirada de onda, dizer que ela é noiva dele e tal, querer fazer uma brincadeira, não sei o que e tal. Tem uma coisa curiosa nessa, nessa saga também, agora que o Alan mudou essa questão do capuz vermelho, né, que na história do... Na Piada Mortal, diz que já tinha um cara que atuou como capuz vermelho e eles estão ali na verdade pulando o cara, né? Não... Uhum. Nessa saga atual do, do Batman, morto na família. E ele bota bem forte que existia uma gangue, o Capuz Vermelho com um cara que liderava com várias crianças também atuando como uhum. Capuz Vermelho e quem era dessa gangue? Jason Todd quando era criança. Teve um assalto e ele teria que matar uma, uma pessoa e ele não mata e aí ele acaba fugindo e deixando a gangue. A
1: gente tem que ligar tudo, né? Jason Todd que o Coringa matou na verdade era da gangue do Coringa legal, uhum. legal uhum. não, da gangue do Capuz Vermelho uhum. mas do Coringa uhum. também era dessa gangue Sim. então, se, de certa forma, se ele participou uma vez, ele pode ser quadrado como Membro da gangue? Por que não?
0: Marcelo, agora nesse 9-52 Você sabe dizer se o morte em família original Aconteceu?
2: Não cheguei a ler nenhum momento em Uma referência direta, mas dá a entender que sim Que aconteceu, que ele realmente foi morto Porque a DC se colocou dizendo que o Tim Drake nunca foi o Robin Robin, o nome Robin, né? Ele já começou a atuar como Red Robin é né? Robin Vermelho, em homenagem ao Jason Todd Ele veio depois, né? Então ele não se sentia A vontade de usar o nome Robin Então se ele usou em homenagem ao Jason Todd É porque provavelmente Jason Todd estava morto
1: Que merda é bem é, num... é cara é. ainda bem que eu parei de ler aqui cara, a gente já falou a, a gente já falou disso no passado né é a velha Paulo Cusice de dizer que vai vai zerar tudo mas aí os fãs começam a reclamar ele não tudo bem isso aqui ainda vale isso aqui aí o cara vai fazendo um monte de retalhos pra poder explicar por que eu de coisas que não tem mais nexo valer é. além
3: o problema não é o querer mudar tudo o problema é querer mudar tudo e ter exceções aí sim tu tem que começar a emendar se tu zerar tudo e dizer bom então o Batman só tem teve um hobby. Pronto, não existe mais Jason Todd, não existe mais é. nada, não existe mais ninguém, são Robin. Um aí aí sinto tu zero, mas eles não zeraram. Não, zerou tudo, mas ainda tem os quatro Robins, só faz cinco anos que o Batman atuou. Só que aí, tipo, então não são quatro Robins, então já são três, então não era Robin. Aí é que começa é, essa é... merda.
1: É, pois é, bom, um pouco antes dessa última saga aí, que na verdade é a saga do Coringa que arranca a cara, só pra fazer uma pegadinha do malandro, que é muito ruim o final. Mas antes dessa saga aí, antes do reboot, antes de. De pessoal estourar o absorvente, porque, porra, ela voltou a andar. Eu lembro que teve uma estouradinha de absorvente quando ia ter uma história do gladiador dourado envolvendo a Bárbara Gordon. Ele ia tentar salvar a Bárbara Gordon. E aí o pessoal ficou doido. Falei assim, não, porra, esse cara vou mexer com a piada mortal, não sei o que lá. Era uma fase escrita pro senhor Geoff Jones e a HQ em si saiu aqui na revista 7 do Lanterna Verde aqui no Brasil. E é uma história legalzinha assim, cara. É, não é pra você levar a sério, né? Mas o gladiador dourado tenta vir no, no passado e salvar a Bárbara Gordon, né? E aí ele toma um cacete bonito do Coringa. <risos> e não consegue salvar a Bárbara Gordon. E aí ele tenta voltar várias vezes. Toda vez que ele volta, ele toma um cacete de novo, né? E é basicamente é isso. Era só pra o Hip Hunter fazendo uma pegadinha com ele pra mostrar que alguns fatos você não consegue mudar, né? Outra HQ que eu lembro que também envolveu esse assunto foi uma minissérie que saiu lá fora chamada Turning Points, que saiu aqui no Brasil na revista Batman Extra, número 8 que são várias HQs da relação entre o Gordon e o Batman, né? Então abordam várias fases da história do Batman assim. E tem uma escrita pelo Brubaker que é justamente pós a morte do Jason Todd e pós o aleijamento da Bárbara, que mostra como isso afetou o Batman e foi uma coisa que o Brubaker fez bem, porque ele falou aquilo que o Rafael já tinha falado hoje aí, né? Assim, do Gordon ser um cara melhor do que o Batman, de ser tipo um guia moral pro Batman, né? Porque o Batman já começa a entrar num, num mimimi de que ah, eu tô criando monstros, eu não sei o que, não sei o que lá, e o Gordon simplesmente continua, e no final o Gordon chega bem e vai assim, olha só, quer puxar o carro, você quer mudar a tua forma de agir, tudo bem. Mas na hora que eu te chamar, seu filho da puta, você aparece, porque eu tô precisando de você, seu é meu amigo não é, porra. Eu continuo, você vai arregar, vai mas eu tô aqui, eu vou seguir em frente. É uma história legalzinha e o Brubaker aborda bem, assim, essa relação do Batman com o Gordon nessa situação aí, a Bárbara Gordon Cruz também, é bem legal e teve essas aí do 952 que o Marcelo falou, alguém lembra de alguma outra ligada diretamente com a piada mortal?
3: Tem uma história da Liga da Justiça que acontece umas merda lá que envenena a realidade, começa a mexer com as probabilidades e aí depois de um tempo essas probabilidades começam a mexer a partir do passado, assim, aí mostra o, como se a Bárbara né, não tivesse sido aleijada o Batman sumindo porque os pais dele nunca morreram ele nunca virou Batman, várias coisas assim. Mas não específico a é isso, né? Mas tem essas. A menção, né? É, é legal a história, é bem legal. É uma história do, da Liga do na época que o Mark Wade escrevia. A história do Mark Wade é sempre, principalmente da Liga, é sempre muito bom, né? The
1: Joker! Have you heard
3: this one? It'll kill you, Batman! <laughs>
1: Considerações finais sobre Batman Piada Mortal. Sr. Romenik Zedek o CBQ original do Areva diga aí sua avaliação final de Piada Mortal.
4: Bom, é uma HQ muito foda. Eu gosto muito dos trabalhos do humor no geral não dá pra ser muito diferente, a arte é muito boa. A HQ em si que eu tenho também, é... o acabamento dela foi... foi bem caprichado. A versão que você tem é uma em preto e branco que você falou, né? Isso!
1: Essa HQ já foi lançada aqui de várias formas, né? A Abril lançou acho que duas versões... Lançou primeiro uma Graphic Novel que vinha até com cartão postal. Você lembra disso, Modeste? Acho que é a mesma que você tem, né?
0: Exatamente.
1: Ela vinha com oh. cartão postal, inclusive.
4: Mas enfim, a minha nota é uma nota 9.
1: Só pra citar as versões, saiu também na Grandes Clássicos Alamur. A Grandes Clássicos número 9. Tem
4: várias histórias do
1: Alamur aqui. Fora as histórias que ele fez Monstro do Pântano, acho que talvez tenha até todas as histórias que ele fez pra descer. Não sei. Realmente não sei se tem todas. Mas tem muitas histórias que ele fez pra descer saiu recentemente, recentemente há alguns anos uma edição em capa dura pela Panini que é recolorizada pelo Brian Boland Brian Boland que foi o artista da HQ ele não fez a colorização na, na versão original então essa foi recolorizada pelo Brian Boland mas eu nunca li essa versão para dizer se essa recolorização realmente fez alguma diferença tem preto e branco, tem colorizada de um jeito, colorizada de outro é uma HQ que vale a pena ter Senhor Marcelo, sua palavra final aí.
2: É. A piada mortal é a que marca realmente o personagem pra você saber bem como é o Coringa, tanto que foi tão importante que eu acho que ela é muita base do filme Batman Dark Knights, onde o Coringa fala das várias possibilidades de múltiplos escolhas de passado dele, onde essa coisa dele querer transformar outra pessoa em louca, né? Fazer exatamente Sim. esse plot da história, só que no filme ele faz com outro personagem, que é com o Harvey dentro, e no filme ele consegue.
1: Só com o Harvey, né? Ele tenta provar também, né? Tipo assim, a pessoa numa situação extrema toma uma atitude que qualidade Igual da barca também, né? Uhum. Tem a ver também com o que ele faz aí com o Gordon.
2: E aí eu acho que essa se torna uma das histórias importantes do quadril. Eu recomendo como uma boa leitura. E é divertida a leitura, é rapidinha também, é curtinha, né? então dá pra você ler logo. Se for pra dar nota, eu daria uma nota 8 e pouco, nove também. É uma história muito boa.
0: Senhor Luiz Carlos Demodeste Jr. Eu acho que é uma ótima leitura de uma cagada, porque é um gibi curtinho. Puta, um vai, de um gibi. Cabe em muitas interpretações. É um gibi muito legal, que cabe uma nota 9 pra ele
1: olha só, todo mundo dando notas, dando notas. tá parecendo carnaval, assim bateria
0: 9.85 e... piada mortal 10, <risos> nota 10
3: <risos> e senhor Rafael? Cara, eu acho que é a HQ definitiva do Coringa, com certeza. Quem quer saber sobre o Batman, sobre o Coringa, sem precisar ler 70 anos de histórias de merda todo mês, a piada mortal é mais do que recomendado, assim. E é isso.
1: Eu também acho, pra mim, é uma das melhores histórias do Batman que já existiram. Sem dúvida, acho que eu li a melhor história do Coringa que eu conheço. Recomendamos totalmente. Eu imagino que se você ouviu esse podcast até aqui, você já leu. Porque senão você se entupiu de spoilers. tem suas opiniões aí, né? Se você não concorda com a gente, vocês acham que é uma HQ de merda, Diga aí nos comentários. Mas eu também dou uma nota 9, pelo mínimo 9 pra essa HQ. 9 até mais, cara. A arte é fantástica. Eu, cara, sei lá, eu acho que eu chego a dar 10, assim.
2: Eu sabia o que ele ia falar.
1: Eu não sou tão criterioso, assim. Eu dou 10 pra várias obras. <risos>
2: Dá 10 pra todo mundo.
1: Não, 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 nem tanto, nem tanto. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo podcast. Valeu! Mano!
2: Everybody's heard
1: estação segunda das barcas. 10. Nota 10. Estamos aqui, valeu os comentários do podcast de carnaval. estou aqui, eu Freud, Sr. Modeste, senhor Marcelo Soares. E
0: pode começar, Modeste Então, como o, o, o espírito carnavalesco baixou na galera aqui, O bloco das vadias saiu em peso E o Reiver aqui já começa Freud, você tem cara de que no passado era um modeste da vida E fica aí de mimimi. Reiver, <risos> o que é ser um modeste da vida? Como um bom carnaval que sai todo mundo vestido com o bloco das piranhas Creed Kleber responde pro River O Freud é um hipócrita Aposto que antes de casar ele foi a maior vadia de Copacabana Só <risos> dá ele ele na Avenida Atlântica.
1: Está enganado, está seu Sr. Eu sempre fui um cara fiel, um cara, um cara help, um cara estrogonoficamente sensível. Eu nunca fiz essas putarias em Copacabana, tá? Eu não sou hipócrita, não.
0: Por acaso você conhece uma boate chamada Help?
1: Cara, nunca fui na Help, não, mas eu acho que nem existe. Ah. Cara, a Help era muito conhecida porque tinha um letreiro, além do nome Help, né? Que todo mundo liga diretamente na, na música dos Beatles. Ela tinha um letreiro muito famoso, né, cara? Que já passou até em vários cinemas, em vários, vários momentos aparecia, aparecia, né? Que era vários pés dançando assim e tal, chamava muita atenção. Agora, eu nunca fui na Help. Claro que eu sei o que é a boate Help, mas nunca fui.
0: Então tá bom. Eu tentei tirar um pouquinho de verdade do Freud e não consegui, gente. Uma hora Olha. foi conseguir.
1: É verdade, eu sou cara sincero. se você perguntar se eu conheço a Titi ali, Bom, deixa pra lá. Próximo comentário.
0: E do de Clever falando, Marcelo arrasando na edição do cast. Nossos elogios são o melhor pagamento pelo excelente trabalho realizado, querido. Hum, querido. Mas eu achei vocês muito sabonete molhado, falando sobre a festa da carne. Quer dizer que ninguém fez suruba, pegou um traveco, beijou um amigo na boca quando estava bêbado? Queremos a verdade do Areva. <risos> então Aí eu, eu respondi é. pra ele, mas eu respondi pelo meu celular, e não aparece aqui no site por algum motivo, só aparece pelo é, meu não, celular.
1: não fica escolhendo. Nossas deficiências técnicas, não, pai?
0: Então tá, minha resposta para ele foi assim, Cris. Hoje temos muito a perder falando de um passado remoto e distante. Por exemplo, se eu contasse no podcast que no carnaval na Ilha do Mel, meu pai se agarrou com uma mamute de 1,50m e uns 130kg que ele conheceu enquanto ela vomitava na travessia do barco, depois dele entornar uma garrafa inteira de pior, e ia ficar ruim pra ele com a minha madrasta. Agora, Ih, agora
1: ficou, né? Que é, daí é
0: que eu escrevo aqui no final: Ih, eu não devia ter falado isso aqui, né?
1: Não, não só falou, como acabou de botar pra todo mundo, né? Mas agora vamos lá, vamos fazer a rodada. 500 que estão presentes. Vamos lá. Primeiro lugar, ó. Ninguém fez suruba não. Pegou traveco, não. Beijou um amigo no mesmo, muito menos. Nunca fiz nada disso. Cara. Não. Você agora, Modé, já fez uma dessas três coisas aí? Nenhuma dos três.
2: E senhor, Marcelo? Não, também não. não sei que suruba de um homem ou uma mulher somente, sim.
1: O que estivesse aqui, pelo menos a suruba ele ia ter que confessar,
0: porque ele já falou ah, isso. Ah, é que isso mais normal pro que envolve pelo menos três pessoas e um cavalo. Que é que é esse?
2: Que é que é esse? <risos> que é esse rapaz comprometido agora.
0: E o próprio
1: Alex Matos nunca, né? Como o próprio Henry lembrou aí, se o Alex Matos estivesse no podcast, provavelmente né, com todo o seu desprendimento, o Alex Matos revelaria coisas que fariam corar a Dercy Gonçalves. <risos> Tudo bem. Segue, segue em frente aí. Vai lá. Mais alguma, <risos> né?
0: Já, li... Já terminei como diria o, o Roger Buquim, pode Não,
2: não tô a fim de limpar nada aí, não. Seu Marcelo. Eu, tem o Marcelo aqui um comentário do One Master que ele disse que é muito boa a parte que o Freud pergunta ao Marcelo. E aí, Marcelo, como é o carnaval no Nordeste, além do barulho do calor e dos bonecos de Olinda? Aí ele comenta, né? <risos> Isso porque todos sabem que o Nordeste inteiro se resume a Pernambuco. Aí é, o e Kleber, é. ainda vai e complementa, né? Tipo, claro que não, né? Tá. Todo mundo sabe que o Nordeste se resume a Bahia, né? Parabéns, obrigado ao, ao Cril por defender, só que não. E ao Freud por se referir ao Nordeste Cara, inteiro.
1: Cara, eu, né? eu ainda esqueci, eu nem citei, eu ia citar também o Abadá, porque já tinha a piada do Abadá no início. Eu nem citei o Abadá. Dar também. Mas isso, mas até não fique se doendo, animais. Isso é muito feio a pessoa ficar se doendo com alguma piadinha. Essa piadinha que eu fiz é só porque o Marcelo é nosso representante nordestino, então até no podcast regional a gente ficou zoando com ele. Tipo, ele tem que responder por todo o Nordeste, porque só tem ele do Nordeste. É tudo uma coisa só pra ele, entendeu? Ele tem que ser o um especialista de tudo,
0: é isso. É só isso. Ficar se doendo, é isso. E se, e, e se não fosse o Carnaval da Bahia a gente não via Daniela Mercury tomando um Sonic Boom em cima do trio elétrico? Daniela Mercury cantando os bailarinos dela, dá uma empolgada e mete um murro na boca dela.
2: Eita ferra, hein? Será que foi por isso que ela depois foi, sei, a curar as mágoas com a namorada da assessora de imprensa?
0: Ah, é, tem isso. Daniela Mercury foi pegando flagra com uma namorada. Oh, esse carnaval, é,
1: eu nem esqueci pra Daniela Mercury, pelo visto, hein? <risos> <risos>
2: é totalmente inesquecível Tanto que foi aí Ela vem fazer um show aqui Também Então foi inesquecível Porque ela vem pra aqui Pra João Pessoa Olha só, hein ah, Agora foi barrista total O outro que eu selecionei aqui Foi do Heinver que Ele dizia que os carnavais De Marcelo são muito deprimentes E não estão falando do Retiro Porque ficar vendo Os desfiles na TV É deprimente É, isso foi até pouco tempo De uns 6, 7 anos pra lá. E eu também sempre pensei Que Retiro era pra descansar Eu sei, assim, não O conceito de Retiro É você sair de um local Pra outro pra descansar Pra você fugir de algo eu também nunca entendi esses retiros que você não descansa. E o um último comentário do site que eu tirei foi do Errisson FC Futebol Clube o Fanáticos. Sei lá, pelo Coringa Ele dizendo Porra, mané O Marcelo me fez lembrar De quando eu era criança E morava em Campina Grande Pertinho de uma pessoa É uma hora e pouco Duas horas É pertinho até No meu tempo era A Laúsa la, Com C cedilha Quer dinheiro Quem não der É macumbeiro A frase que aqui, eu né? É porque que dia, dia você tem no podcast A Laúsa quer dinheiro né Que é um, uma frase recorrente assim Aí, Ele até explicou aqui Que é mais ou menos A mesma coisa que Aconteceu na minha cidade E acontece ainda hoje Que as crianças se vestiam Com roupas cheias de retalhos Pendurados máscara de monstros E saiam pelas ruas Batendo tambor pedindo dinheiro né? e aí, exatamente, até hoje ainda tem essa prática aqui, não sei se é no Brasil acho que não, só no Nordeste, não sei mas aqui ainda tem essa prática, e aí dizer que aquilo sim era coisa maneira no carnaval eu, eu concordo, apesar de ser chato pra caramba mas é até que eu concordo
0: aqui em Curitiba tem um nome pra isso, é mendigo
2: <risos>
1: aqui no Rio a Maria acho que até agora deu uma, uma parada era bate-bola, cara grupos de bate-bola, o pessoal botava uma fantasia ridícula, quente pra cacete e saíam pra sair na porrada um grupo de bate-bola com outro
0: como que é essa fantasia de bate-bola que todo é... mundo fala, eu nunca soube?
1: É, eu vou te mostrar depois uma foto, é ridícula.
0: É
2: vestido de bola, de futebol e um outro...
1: Não, não, é ó, cheio de frufrus e balangandãs e coloridinhos e uma máscara, uma máscara com a cara de monstro. É, muito escuro. Mas não vem ao caso falar dos bate-bolas e outras coisas, essas coisas. Nem todo bate-bola também é pra isso, né? Tem um pessoal que é só curtir, mas tem uns que saem na porrada, mas tudo bem. Então vamos lá fazer uma rodada aqui, o Renver e o Harrison Estavam reparando na coxa da morena da foto. Safadinho, safarinha. Tem o Rodrigo Preferi, falando que o carnaval dele é uma merda. Então ele se mudou para o interior de São Paulo só por fugir disso. Coral King ficou, é eh, carnaval, podcast carnaval, É, eh, não vou agora não. Aí depois quando eu vi ele, assim, pô, ficou, é, ficou muito bom. Vou parar de duvidar dos temas do Areia. Pois é, Coral King, tá vendo só? Você parece que não conhece, não sabe quando. Falta de qualidade garantida. O Heavy fez 500 bilhões bilhões de comentários, né? Falou que é deprimente ver um live de RPG, o Alex Matos respondeu a ele, tudo mais. O Luciano Abraão comentou de um erro nosso que, se eu não me engano, o próprio Harrison já tinha falado, alguém já tinha alertado a gente. O podcast de zumbis que tá com o arquivo errado, vamos providenciar a solução. Luciano, obrigado. O que eu queria ler, na verdade, é esse daqui, ó. Servine Ultimate. Só vi o vídeo. Ouvirei depois e passaremos a conjecturar sobre. Ou seja, ele entrou no post, preferiu... Mais do que tudo, ver aquele vídeo lamentável do senhor Luiz Carlos Modeste. Porra, significa. porra, vida, é sério. É sério, é sério, que você se interessou em ver esse vídeo mesmo. Eu avisando que era merda, você quis ver o vídeo, né? <risos> tá
0: certo. É que eu tô só de bermuda, tô sexy.
1: <risos> só tá bem, né? Que pelo menos tá de bermuda, mas não, 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 não imagina. Não, esquece. Então, para,
2: para. Tem dois comentários aqui do Twitter que eu achei interessantes. Um primeiro do Davi Moraes, que ele colocou que. O Unidos do Caralho 4 e a estação Segunda Barcas são as melhores coisas que já pintaram nos carnavais. O e, qual o, qual? e o outro do Twitter, assim que na verdade não é um comentário de um leitor, mas é um comentário de um membro do Arev, que é da Camila Tel que ela enviou para nós aqui pelo Twitter uma foto dela do destaque de bloco especial Unidos do Guaraú. Tem
0: que botar isso no post. Ah não, manda isso que eu tenho que ver essa foto. Uma é. net é especialmente interessada,
2: inclusive. Ele botou assim o desafio: Diz que sou nerd agora.
1: Vamos deixar os leitores decidirem, então. Vamos falar, cara a foto do post. <risos> ai,
2: ai, ai, ai. No nosso Twitter, né, que é o arroba e aí temos o Facebook, que é o facebook.com barra e é isso aí. Vocês entram aí, comentem, retweetem, compartilhem o Areva e viva nós.
1: Lembrando que o nosso feed do podcast ficou muitos anos ausente, está aí de volta na área. Você pode assinar os feeds dos nossos posts também. Porra, dê, dá um like lá, seus putos. Vai lá no, no Facebook, dá um like lá naquela porra lá que tá largada lá, os, os Likes estão largados ao, ao relento, tadinhos. Estamos atualizando o feed com os podcasts antigos, tá? Aos pouquinhos estamos colocando lá. Recentemente colocamos mais 15 podcasts. Estamos atualizando. Vamos consertar <risos> também o podcast de zumbis. E vamos dar um milhão de reais em barra de ouro que vale mais. Não, isso não. Até o próximo podcast, senhores. E... <música>
0: carna o quê? carna nerd
1: carna
3: nerd, depois sou eu
2: que preciso de uma psicóloga, né
1: <risos>
2: faz um
3: carna nerd
2: ah, eu fiz uma folia nerd só que eu fiz uma folia nerd desenhando com o pessoal
1: todo tchananã no facebook
3: cara, folia nerd jogar RPG, cara Você
2: é folia Matias. nerd sim, desenhar não é nerd não mas tudo bem não, desenhando.
0: A gente ficou falando de quadrinhos, a gente ficou xingando o Superior Spider-Man, a gente ficou falando essas coisas. Que coisa mais lúdica. <risos> Falar em vilões, o que vocês acham do novo do Papa ter saído? Ai,
3: <risos> falar em vilões. <risos> ai, ai, sei lá, cara, eu fiquei sabendo disso, tipo, quando eu voltei da praia. Tava Ainda tô, tô digerindo. Eu, eu sei que Zeus curtiu, né, cara, pelo, pelo que raio que ele jogou. Mas, é, <risos> no, na Basílica.
0: O que foi massa foi ver que ele vai estar. Tá, ele saiu pra se reunir com o resto do elenco de Lanque, Star Wars,
1: né? <risos> eu vi essa imagem, muito boa. Ficou muito boa,
4: ficou muito boa essa imagem.
0: Eu queria que fosse. Henrique Cristo, o novo Papa.
1: <risos>
4: Putz, ia
0: ser massa. Ia ser, ia ser muito louco.
3: Eu não sei onde eu vi que tem a. O, e quem é que postou no Facebook que tem a. O desen, a imagem do. Ele do na, na, na motoneta dele tá escrito Partiu Vaticano.
0: <risos> tem uma de skate também que assim: Partiu Vaticano. <risos>
3: Quer ver que não gravou? Vai fazer xixi. Cara. Mas
0: ele tinha que falar também que são 106 anos do César Romero, né? Porra. Mas ele não falou? Não, não. ele falou que é pro César Romero. Não falou que é aniversário, é homenagem aniversário. Ele falou sim, que ele faria 106 anos. E, então eu tô, putz. Tô <risos> doidão. Best.
3: Eu tenho desculpa que eu tô jogando Tetris, mas tu, porra.
0: Eu tô vendo aqui, eu tava vendo Walking Dead na voz Ah,
2: é um jogando Tetris, outro vendo Walking Dead, só o que apertando o peito da mulher, velho. É
0: um eu quero fazendo a coisa certa. <risos>
2: Ah, eu já fiz isso na praia então ah, uh -huh. Só faço as coisas nas férias
1: uh
3: -huh.
0: Que é charuto, meu filho É, mano
3: Pô, fala nisso, bem que podiam fazer, né Pô, eu vou queimar a pauta, né cara? Bem que podiam fazer uma, uma animação, né da, da piada mortal
0: Eu não duvido que uma hora é, sai mais... Agora que já fizeram Oi, fala não, Mas tinha que ser pelo menos mais 16,
4: né
3: É, pois é porque o, o Cavaleiro das Trevas tem o, tem o contexto pesado de violência e tal, mas o Piada Mortal é bem mais, bem mais é, maduro, fazer, né?
4: É tipo Batman The Brave and Bold com a Piada Mortal.
2: É, é porque também o, o Cavaleiro das Trevas ela tem mais ação, então chama mais a atenção. A Piada Mortal não tem tem um pouco, mas é mais diálogo, né? Mais...
3: É, é, é se fosse fazer um filme, por exemplo, ele seria um thriller, né, cara? Ele seria um, uma, uma história de suspense. Pense, policial, né, cara Não seria um filme de ação propriamente dito, assim Seria aquele filme tipo Seven, assim, né, cara
4: Verdade
1: Então é Legal, legal, legal Na hora que eu me empolguei Legal ah, vou jogar um licor de
0: pinto no Modeste é... Mas eu queria saber se minha voz tá é melhor
1: Tá, cara, vai falando Tá melhor, fala aí
0: Então é porque tava conectado na rede errada Tava do vizinho não na minha
1: ah, bem... é... Parece que
0: tá 100% agora é. Esse negócio de ficar Preço.
1: roubando a net do vizinho Que é pior do que a sua Eu não entendo essa porra <risos> Uma Modeste toda vez rouba a conexão do vizinho Que é pior do que a dele Porra, eu não entendo isso, cara É o prazer ah, de roubar isso já é creptomania, cara. Ele tem que roubar,
0: mesmo sendo pior que dele. Puta que pariu. Bom, mas... Me... Nossa, eu até perdi o rebolado, mas vamos lá. Ah o Dick comeu a Bárbara quando ela tava aleijada com o oráculo?
1: Não, porra.
0: Cara, que não. cara
3: eu
2: acho que sim, velho, porque eles namoraram naquela época. Ah, Nossa, foi? Se ele comeu, uh -huh. não sei, se ele namorou, continuou namorando com ela. Ah, ah namorar é vai mais.
3: namorar sem, sem dar uma. Comeu antes, comeu depois, pronto.
0: Tá respondido. Não,
3: e depois, tipo assim, não é porque é aleijada é que ela faz sexo. É, né, ela cara. só
0: não sente, né? Ela só não sente. Que nem não, não
3: necessariamente. Cara. Depende do <risos> depende do dano, cara. Isso aí não, não tem nada a ver. Não, é? não que eu tenha muita experiência em Comer mulher tá beijado.
0: <risos> é. Bárbara, fica D2 pra mim. <risos> é. Mas
1: nada a ver, nada a ver. Bom, vamos lá. É... Posso? Posso? Então vamos.